0: Без лишних прелюдий анекдот про ласки про что же еще может быть анекдот от пары ласковых у фермера спрашивают как так получается что ваша корова дает по 100 литров молока в день фермер отвечает добром уговорами лаской беру это как уточняют у него захожу говорит каждое утро в коровник и ласково так спрашиваю что у нас сегодня молочка или говядинки в эфире подкаст «Пара ласковых» и давно назревший в наши тревожные времена выпуск про чувство юмора. Здравствуйте, собравшимся! Слушайте,
1: я к своему стыду не поняла, почему Катя выбрала этот анекдот с самого начала. А
0: скажи, а вот, когда расставишь вот акценты, становится немножко смешнее. Дай подвела,
1: подвела. Добрый день, друзья. Я когда была маленькая, у меня был такой очень потрепанный журнальчик с детскими анекдотами и дурацкими картинками. И я оттуда многие знал наизусть, мне очень нравилось их рассказывать знакомым и не очень людям, но моим любимым был анекдот про маму, которая дочку приводит к врачу с жалобой, что у дочки все время улыбка до ушей и глазки на выкате, на что доктор заботливо рекомендует. Вы и косички не так туго завязывайте. Да, в общем, я считаю себя человеком с хорошим, хотя порой несколько специфическим чувством юмора. Ну, довольно часто шучу, например, в процессе уроков. Не всегда, кстати, удачно, надо признать. Ну, обычно студентам заходит. Ну, значит, удачно. Ну, да. И отдельных товарищей вообще могу потроллить. Но тут, конечно, четко знаю грань. С кем так можно, с кем всяк можно, с кем лучше
0: вообще никак. Ну Скажи это сначала надо выяснить даже. Все-таки методом проб и ошибок. Я вот себя считаю человеком занудным и излишне серьезным. Я ненавижу анекдоты как жанр, не запоминаю их никогда и крайне редко ставлю себе целью развеселить аудиторию. Я, скорее, всегда стебусь. Вот это мой жанр, стёб. И в обилии растворяю вокруг себя письменный и устный сарказм. При этом парадоксально всегда слышу в свой адрес, что кого-то насмешило там или там «Ну ты как скажешь!» «С тобой не соскучишься, Катя!» В общем, у меня с юмором отношениям неоднозначно, никак не начну разделять с большинством универсальных, смешных для всех вещей. Часто случается, что мои приколы не понимают новые знакомые, и их приходится толкать локтем стоящим рядом старым знакомым, и пояснять, что это она пошутила, короче, да. Ну вот что ты вкладываешь в это довольно философское понятие юмор, Саша?
1: Наверное, это умение видеть что-то забавное или комичное в какой-то условно-банальной ситуации, вот мы сегодня будем говорить о различии юмора с точки зрения языка, и я знаю, что, например, тот самый классический, колоритный британский мистер Бин очень многим моим знакомым не заходит. У меня есть студенты, кто говорит, о, не, мистер и будем смотреть, фу, давайте не будем. Люди называют его тупым кривлякой, а вот мы с мамой, например, его просто обожаем и всегда до слез хохочем над этими старенькими выпусками.
0: Поддерживаем. Именно потому
1: что... Да, именно потому что мы видим так много знакомого и нелепого в его вот этой вот постановке. Вот там есть выпуск, например, когда он куда-то торопится, залетает в здание и вынужденно начинает плестись по лестнице за старушкой, пхтит, нервничает, пытается ее обогнать, наконец ему это удается, он ее обгоняет и втыкается, и оказывается, в... что впереди него идет еще менее скоростной дедушка, и вот он между этими пенсионерами телепается. Ну вот Скажите мне, с кем такого не бывало, и я вам позавидую. Или еще есть классный выпуск, где он переодевается на пляже, чтобы никто не заметил. Вот вообще настолько тонко подмечено, потому что, например, до сих пор, несмотря на наличие хороших раздевалок, я на калининградских курортах наблюдаю товарищей, которые вот в одеяло заворачиваются, да, вот это вот, или там в платье в свое, и выполняют какие-то сложные гимнастические кульбиты в попытке скрыть срамные места, и они еще так шипят на тех, кто это одеяло держит, да, типа, ну ты держи, держи нормально, держи ровнее, чтобы не падало. И я сама так делаю, на самом деле, не знаю, почему мне лень иногда идти в раздевалку. Короче, для меня юмор, ну вот одна из его граней, это что-то такое про рутину
0: и про то, чтобы не воспринимать эту рутину слишком серьезно. Полностью, согласна с тобой. Кстати, вот эта особенность э, в одеяле, как Сашка говорит, переодеваться в одеяле, это, конечно, на Балтийском только море происходит. На нормальных морях все переодеваются в полотенце. А в одеяле именно в Калининграде. В плед, да, такой, байковый какой-нибудь. у или... нас там, да. да. Вы да. бы у -у. видели, как это делает Макар. Несмотря на его юный возраст, он чрезвычайно стеснительный юноша.
1: Трепетно, И да, он относится. никак
0: в жизни не согласится переодеваться при всех или снять маечку при дикой жаре и никакие другие примеры и увещевания его не убеждают. И поэтому вот это шоу, это, он однозначно может соревноваться с мистером Бином в, вот в этом вот в выпученных глазах. А никто ли на меня не смотрит? Вот он устраивал мне буквально на днях эти сцены на побережье. А мистер Бин, он потрясающий актер, Я считаю, что он ну, просто мастер своего дела. И потом я его часто наблюдаю Сейчас он уже постарел, и я его наблюдаю на реалити-шоу, его приглашают разговаривать как нормального человека, то есть вне работы, вне его образа, и он очень смешной. Он не, крив... он не кривляется, и дурака из себя этого не строит, но он может так классно пошутить, он классный, с непроницаемым да, лицом, классный. что угу. я в его профессионализме не усомнюсь никогда. Он
1: очень хорошо умеет смеяться над собой. Да, вот над он самый ироничен, да, он, потому... он понимает
0: да. о всех угу. данных природных, которые ему были данной судьбой, и его очень долго не принимали да, ни в какие актерские группы, и учиться даже не брали из-за его внешнего вида и неправильной дикции. И он лично на свои деньги выпускал вот это легендарное шоу, которое да, в итоге стало хитовым, о котором мы вот сейчас сказали. Короче, он вот недооцененная звезда.
1: Я слыхала, кстати, что он очень переживал, что у него не наладится личная жизнь из-за вот этого нелепого образа. Но со своей женой он как раз на съемках Мистер Бина и познакомился. И у них, по-моему, две дочки. И они вполне симпатичные такие. Ну вот. Роу Аткинсон,
0: да? да том, давай назовем его, да, да, молодец. Для
1: тех, кто не он, знает.
0: Он да, мой герой, и он, конечно, образец тут, я согласна с вами. А про юмор, отвечая на свой собственный вопрос, я считаю, что это понятие, во-первых, возрастное. Плохо, вот с помощью семейных легенд, восстановленное. Но я помню, да, немножко, что моя мама, например, повела нас с сестрой в дошкольном возрасте, в ДК имени Ленина, да, на минуточку. это уже было у нас в каком-то выпуске ДК а, имени Ленина. А у меня он да, вообще... а Ты знаешь, в каком? У меня туда же повели, английский, учить английский да, три года. Да, это... Всё все, туда, все дороги против нашего дома. ДК имени Ленина рекомендую, да. Так вот, там был кинотеатр, и она нас повела на комедию «Кавказская пленница». «Мы в ужасе с сестрой». Я надеюсь, моя сестра помнит про это. Но она была в еще более, конечно, бессознательном ужасе, она же младше меня. В общем, мы сидели перед этим экраном, вот сколько он идет там час времени, на полном серьезе, наблюдая, как эту девушку украли. Для нас в этом кино не оказалось ничего смешного, и маме было смешнее смотреть на нас на двух дур, нежели на кино. Кстати, я своему мужу показала практически все советские комедии, и пресловутая кавказская пленница ему зашла меньше всех. Хотя, казалось бы, вот кавказский колорит, он знает, что там должно происходить, все эти кучку дук, да, там три колодца, но что-то он не нашел ее тоже забавной. Или вот я постоянно сижу перед студентами, это уже другое поколение, молодые люди, да, там 18-22, и я давно поняла, что шутить, например, с помощью цитат из тех же советских фильмов уже совершенно бесполезно. Они ничего этого не смотрели и не читали, и у нас уже нет никакого общего культурного фона, аллюзии бесполезны. Даже мой сын не показывает мне уже никаких там смешных картинок, Потому что придется слишком много объяснять. И я понимаю, что это бесит. Ну и там, друзья, вы много видели хохочущих бабушек и дедушек. Мне кажется, способность намеренно и талантливо описывать смешные ситуации и развлекать публику, равно как и способность веселиться в принципе притупляется под воздействием жизненных невзгод. Если они до нуля, то до уровня там, матерных частушек все это опускается. Вот по себе чувствую. Человек должен родиться, мне кажется, с таким внутренним светом, способностью производить и оценивать комичность той или иной вот жизненной ситуации, как ты говоришь, да, вокруг нас.
1: У тебя есть матерная частушка спеть в конце?
0: А, нет. У меня ее <с нет, <с потому что я не люблю этот жанр, так же, как и анекдоты. Но настроение вот настроение у меня сейчас именно такое. Да, насчет советского кино я
1: согласна. Мне очень нравится советский юмор. И то, в силу того, что я. Не смотрела очень много фильмов, да, я иногда могу тоже что-то не считать, как после свадьбы мама рассказала мне, мы когда резали торт э, свадебный, э, и там была какая-то такая прослоечка из э, какого-то, в общем, из чего-то хрустящего и очень вкусного, но она резалась не очень легко, и мы так его пилили, да, этим большим ножом. И муж мой, он сказал мне что-то типа "Пилите, Шура, пилите", как mm, выяснилось, ты не да? Смотрела? Да, я не смотрела, но тогда читала, может быть. Нет, вот как-то все это прошло мимо меня, я еще не добралась. Я обрывочно, да, знаю все вот эти вот истории. Но в общем-то и я как бы тогда вообще не придала этому значения, а мама потом сказала, а, Вань-то у нас каков? А? Как...? Наш человек. Да, mm -hmm. вот, mm -hmm. и поэтому даже, да, вот люди, грубо говоря, выросшие в одном контексте, акценты могут быть расставлены в юморе по-разному, например, что было в ходу в семье, да, то ты приносишь в свою семью. Так. Mm -hmm. Да, и хорошо, когда другая сторона... Может понять, что ага, здесь что-то смешное, потому что это вот идет оттуда, да, например, уточнить, что это идет из советского кино. Мультики советские, кстати, тоже, я сталкиваюсь с тем, что очень многие не считывают вот этот тончайший стёб. Вот возьми, например, Карлсона нашего, да, или Винни-Пуха, там же просто масса вообще великолепных шуток. О их таких. и взрослых
0: интересно смотреть.
1: Да, да, то есть и взрослые некоторые не считывают вот эти вот оттенки, да, хотя именно во взрослом возрасте ты можешь, можешь по достоинству оценить, а в детстве ты, ну, как бы. Я вот хаха, -ха что
0: ты сделает замечание, но хочу заступиться не только за советские мультики, а за современные тоже. Вот это у тебя детей вот нет пока. А смешарики ты не смотрела? А смешарики это же очень классный вообще мультики. Я была да. потрясена. Да, да этот угу. фильм вышел, когда родился мой сын, и я не могла отойти от экрана. Мне казалось, это настолько классно, смешно и взрослым. Да, По-взрослому да. это все сделано вот на взрослого человека. То есть дети считывают свой видеоряд. Кстати, вот у меня оба ребенка выросли на этой серии мультиков, и они все начали говорить очень сложным взрослым языком сразу оттуда беря выражение. Или там, ну возьмем этих Илью Муромца, да, хотя бы вот эту серию поняла про богатырей. Uh -huh, uh -huh. И, э, я его смотрела во взрослом возрасте, и мне эти мультики кажутся очень по-взрослому смешными. Они не, не детские.
1: Безусловно, да, вот эти многоуровневые произведения, да, вот даже э, же Туви Янсен с муми-троллями, ну там не только юмор, там вообще очень много философских идей взятых. Я не считаю да, это взрослым, честно говоря.
0: Оно детское... А, но оно я -то к тому, что... проник... не знаю, меланхолично, оно какой то позу. Она
1: на самом деле, например, сама даже не разделяла, да, то есть она не считала, что она пишет только для детей, mm -hmm. или, там, только для взрослых. Вот. Но я к тому, что, да, вот эти вот многоуровневые такие произведения, юмор часто идет в вот одно из прослоек. И интересно, что люди на эту прослойку реагируют по-разному, кто-то прям выделяет ее для себя и может наслаждаться, а кто-то так вскользь ее просто да, считывает, ну, как бы не, не выделяя в какой-то отдельный э, аспект или в какую-то отдельную ценность. Про смешариков полностью согласна. Мы тоже все время смотрели их с родителями просто по вечерам, когда они шли там, то ли в Спокойной ночи да, в то ли там ночь, да, mm -hmm. и просто хохотали. Это действительно было очень классный мультик, и было очень приятно узнать, что это вот Питерцем, наш продукт. Питерцем. Да, да, качественный такой. Ну, вот я, кстати, хочу вернуться к тому, что ты сказала, про разную реакцию да, на юмор. И, как раз ты упомянула матерные частушки, например, я очень выборочно признаю тот самый стендап, который сейчас так популярен, в том числе изобилия изобилие мата. Хотя я уже не раз сталкивалась с тем, что люди утверждают, что там мат необходим, чтобы передать определенный колорит, расставить определенные акценты. Я могу с этим согласиться отчасти. Но иногда, когда я смотрю стендап, у меня возникает чувство, что человеку, который на сцене находится, ему просто красок не хватает, речевых. Uh -huh. И чтобы передать эмоцию, он прибегает к помощи мата, потому что это очень легко, доступно, и это реально до всех доходит. Да? То есть, может быть, это обусловлено тем, что стендап, он такой массовый. Но год назад, уже полтора года назад, мы были на концерте Фила Воронина в Питере, на живом концерте. И... Я совершенно по-другому восприняла этот жанр. Вот муж меня отвел, он сказал, хочешь, пойдем? Я так, ну, ну, пойдём, посмотрим. Это было что-то. Я хохотала в полном смысле, вот падая со стула. У меня болели скулы, два часа он отработал шикарно на сцене, потрясающе общаясь с аудиторией. Я вот была одной из тех людей, кто там с ним условно-активно общался, очень круто. Я прям пересмотрела свое отношение и на какой-нибудь живой концерт я бы еще разок с удовольствием бы сходила. Может быть есть какие-то форматы, которые лучше заходят в живом, например, режиме или в определенной компании, да, под какое-то определенное настроение. То есть тут тоже все очень субъективно.
0: Я не люблю стендап. Вот давеча девочки мне понравились все эти Маша Маркова вот эти вот девки. Они, кстати, Маша Маркова классная. Не матерятся. Да. Кто угу. такой... Ой, а
1: вот у нее у... вот этот свой образ такой, У них да? у каждой И свой вот образ, да. да. У меня есть любимицы угу.
0: там среди них. Я не знаю, кто такой Фил Воронин. Я считаю, что это вот для нас, для всех, ну, для всех там, да, для нашей занудной старой аудитории типа меня, да, для моей стороны аудитории. Совет для самообразования. Я погуглю, посмотрю, что там тебе так насмешало. Да, можно
1: его посмотреть. Он такой, он, кстати, тоже не особо матерящийся. Ну вот,
0: да, и полностью mm -hmm. согласна с тобой, да, что вживую и те, кто могут, харизмы взять, то вживую оно по-другому. Нежели читать, это то же самое, что сегодняшний мой анекдот. да, Когда ты его читала, ты аллюзию mm -hmm. на пару ласковых там не просто, ну, просто не прочитал. Mm -hmm.
1: Кто из нас корова, кто фермер? Вопрос.
0: <смех> вот об этом я буду думать до конца записи сейчас. Собью давай, Собью опять на философию. Я, знаете, что еще думаю, что юмор это не только возрастное что-то. Я считаю, что это один из самых культуры обусловленных факторов жизни в социуме. Это из оперы вот, что русскому хорошо, то немцу смерть. Я про это много писала в своем дисере, незабвенном, многие межкультурные семьи испытывают нешуточные проблемы просто потому, что большинство требует и ценит в партнере чувство юмора. Это, я понимаю, вот как, например, один из моих любимых мемов про то, что скучная жена горе в семье, или там мужик-зануда, согласитесь, сущее наказание. При этом в каждой культуре что-то очень смешно, а в другой культуре это как минимум странно. Иногда просто выглядит неадекватно. Э, недопонимание на этом фоне может оказаться судьбоносным. Вот мы, например, с мужем часто ругаемся в пух и прах именно по причине того, что он решил специально остроумно пошутить. А вышло так дурно, что он получил по первое число и там приобрел благодаря мне ценное знание, что ему лучше не пытаться этого делать никогда. Он вот там любит какие-нибудь шкурки от бананов, Раскладывать там по местам, в общем, в американском стиле вот этот идиотизм. При этом, когда он специально не старается ничего шутить, в нем есть чувство юмора. Я бы не сказала, что он занудливый. Мы смеемся над одними и теми же с ним шутками. И как бы и три языка в ходу, и шутки на коверкане языка всегда очень успешно заходят. Он учит русский активно в этом году. Очень смешно всегда по-русски говорит неправильно. Ну и как бы я знаю, что если он мне кинул что-то в Инстаграме, какой-то мем, то будет в тему смешно. Иногда он сам смеется в голос, но мне не может объяснить. Говорит, это слишком наше, ты не поймешь. Ну и правду, если я как бы настаиваю, он переводит мне с фарси, описывает происходящее, там объясняет преамбулу, но все равно как бы уже все прокисло и не будет так смешно, как ему. Или часто он про общих знакомых говорит. Жаль, что ты не понимаешь их. Они на родном языке очень забавные люди. Я говорю, ты себе не представляешь, какая я забавная на своем родном языке. Что вот, вот не именно понимают, тебе да. достается учительница английского языка. Вообще я очень смешная, скажите, друзья.
1: <свят> да, юмор на другом языке это и отдельный пункт для переводчиков.
0: Ой, <свят> да, 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 да. <свят> это боль.
1: В Инстаграме есть аккаунт, называется Language Nerds, по-моему, он там регулярно выкладываются мемы, основанные на игре слов которые зачастую очень нелегко понять. И вот какие-то такие шутки. Прекрасная языковая практика. И если интересно, то можно вот пытаться их переводить тоже. И иногда понимаешь, что а как? А не никак. Вот вообще никак. Да? То есть надо новую шутку, по сути, делать. Брать какую-то идею и вообще все перекладывать заново.
0: Да, и закон такой -то прописан в учебниках угу. по переводам. Шут, да. как задача какая? Сделать так, чтобы читателю было смешно. Раз так, если мы сейчас переводим, как есть, не смешно, значит, вам нужно просто заменить это все новой да. шуткой и все. Да.
1: Ну давай про вот сам, тот самый английский юмор в кавычках, да, как five o'clock ти, английский mm -hmm. юмор. Ты, оказавшись в среде после переезда, ощутила как-то иначе его на себе, чем когда ты сталкивалась с ним, будучи за пределами страны, просто в учебниках
0: или в кино? Нет, в учебниках он обычно действительно подъемный, а здесь он пронизывает все слои жизни. Они довольно-таки самоироничные люди в общей своей массе. Он, да, специфичен, но я вот ничего в нем с ума сводящего не нахожу. Он строится просто на полутонах и намеках этот английский юмор. На игре слов угу. и в расчете на то, что перед вами умный человек с широким кругозором. Вот и все. То есть, и если вам пришлось среагировать на британскую шутку, рассказанную или написанную, то гогота и повалки со стула никто и не ожидает. То есть, это, вот, повторюсь, не американцы, которые готовы ржать там над упавшим, подскользнувшимся человеком или тортом, размазанным по лицу. Это не Чаплин, некая понимающая ухмылочка, да, там, вот покажи ухмылочку, Сань. Вот сейчас Саня, ухмылочка. Вот. Все слышат мою да. ухмылочку. Вот и все. Ухмылочка
1: чем... делается одним уголком, С...
0: там не кажется. Соплёй, да? Сопля а -а -а. должна а -а чуть-чуть да, подвылететь. Да, да. И все. Вот и все, чем надо среагировать на британские шутки. Если вы ее не поняли, друзья, то, скорее всего, вы не чувствуете язык на нужном уровне. Через шутки очень легко проверить уровень вашего языка. Понимание английского юмора это, как правило, вот серьезная заявка на advanced. Если вы. Вам смешно, да, то он у вас есть. Давайте собаку Баскервилли, да? Вот квинтесенция английского юмора. Многожды обыграны впоследствии в анекдотах. Помните, вот эту овсянку, сэр, причем фраза чисто советская, кунандоли ее не было. Но очень метко подмечено их настроение. Вот эту рожу, помните этого? Берри uh -huh, uh, да. uh -huh, uh -huh. Вот, Кстати, я думаю, что наши слушатели знают, что созданный в Советском Союзе Василием Ливановым Шерлок Холмс был признан лучшим воплощением этого литературного образа в мире. Мне тоже кажется, что вот как бы не был хороший Кэмбербэтч, это уже не Шерлок.
1: Ну, правильно. Нет. Вот знаешь, Кэмбербэтч это Шерлок, а Холмс Holmes... Это вот наш Ливанов. Чуешь разницу, да? А вот еще, кстати. Твое произведение. Вот ты, кстати, знаешь, что они оба, Ливанов, и Камбербэтч: они родились
0: 19 июля. Прям как я. Вот и как после этого ты, скажи мне, не веришь в астрологию и верю. Давай пошути. Пошутить? Да. Ну вот, смотрите, я сейчас по-английски быстро, да, и переведу для тех, кто затрудняется. Police, да, the police arrested two kids. One was drinking battery acid. The other was eating fireworks. They charged one and they let the other one off. И мы, я могу написать это все потом, да? Эл? Надо написать. Да. Это. Переведу. Полиция арестовала двух детей, дословно сказано в этой шутке. Один пил кислоту для аккумулятора, а другой ел фейерверки. Они арестовали, they charged one одного арестовали. Почему идет игра слов? Арестовали то же самое, что зарядили того, который пил одного. Это на аккумулятор, да? И отпустили другого. They let the other one off. Вот этот off показывает запуск фейерверка. Что они сделали? Они сыграли на игре слов. Вот и все. То есть ну, две, две параллельные ситуации криминалистического какого-то контекста и всяких батареек и фейерверков. Кому-нибудь смешно, Саша, по-моему, одно тебе немножко смешно. Ты продолжаешь репетировать английскую ухмылку, да, но вот и все. Вот как бы здесь нужно заценить, что человеку пришло в голову это сравнение, и все, как бы никто в повалку не валяется.
1: Да, но пересказывать шутки вот с другого языка, это как свои сны пересказывать. Да,
0: я некомфортно сейчас себя
1: чувствую. Просто вот пересказывать шутки реально как пересказывать сны, потому что в процессе очень захватывающе и необычно, а когда ты начинаешь пересказывать, как это чушь вообще получается, и ты думаешь, ой, зачем я начал? Лучше бы даже не трогал. Я хочу к американскому юмору вернуться. У них, правда, много такого прямолинейного ха-ха. Я стала на это обращать внимание где-то, наверное, в подростковом возрасте, когда был очень популярен Шрек. Да, вот он выходил там первый, второй, третий. Я терпеть не могу этот мультик, я искренне не понимаю, почему людям он нравится, я допускаю, что там есть mm -hmm. забавные моменты какие-то, необычный сюжет, но вот его пересматривать его точно не стало бы. Так вот, может быть, такой м -м, прямолинейный очень юмор американский, да, вот в виде этого пердящего в болоте Шрека, а может быть... Американский юмор вроде драки в финале больших гонок. да, Вот есть этот фильм с Джеком Лемоном. Большие гонки, довольно старые уже. и Там же просто шедевральная драка, тоже выстроена вся на Стебе, но очень-очень смешная. Или те же в джазе только девушки, да, на цитаты разобранные. Это моя любимца. Я выхожу замуж, я
0: выхожу замуж.
1: Очень их
0: люблю. Они на английском еще класснее. Чем на То есть,
1: возможно, да, кто-то скажет про период, что времена меняются, юмор становится более плоский. Я, отчасти, тоже так иногда думаю, наблюдая за какими-нибудь уральскими пельменями, которых мы всей семьей с удовольствием смотрели, потому что они очень круто начали. Но, как всегда бывает, не смогли вовремя остановиться, и уже явно и списались, и начинается такое...
0: Хоть бы с нами это не случилось, я вот из а? пальца, да. Я полностью mm. согласна про пельмени, и часто тоже думаю об этом. А когда нужно остановиться?
1: Про то, что вот, наверное, просто если внимательно выбирать, то очень качественный юмор можно и сейчас найти. Например, для меня недавно стал настоящим открытием сериал Gravity Фолз мультсериал американский. Мы его с упоением посмотрели всей семьей. Очень душевный юмор, семейный, тонкий, и там тоже есть типичные американские падения, рыгания, безусловно, но их намного меньше, и они достаточно м -м, уместно вписываются в сюжет. Я от души рекомендую к просмотру родителям с детьми-подростками очень хороший сериал, который учит отличным семейным ценностям, очень важным вещам. А вы в
0: переводе смотрели? Мы
1: смотрели в переводе, но я потом еще работала с ним, я брала его на уроки для своего студента-подростка и смотрела сама отдельные... Моменты на английском И я не могу не отметить работу наших переводчиков Они очень многое Удачно
0: сохранили при переводе на русский Запишем туда же в список После наших несмешных шуток ну вот Мы сегодня затронули британцев Американцев Мне рассказали несколько идей Про немецкий юмор И даже мне я вспомнила Посчастливилась поприсутствовать На так называемом немецком карнавале А это смешно, это комичный какой-то жанр мне пришлось нарядиться в любезно одолженный коллега костюм полицейской фифы, фотографии по запросам Но друзья, я ничего не поняла из того, что на сцене шутили. Публика лежала, лежала повалом в роста было, всем очень смешно. Я только поняла, что шоу было не без пошлости. Все очень много пили, и я считаю, что алкоголь все-таки тоже играет свою роль в остроте понимания и создании юмора.
1: Безусловно, да. На стендапе тоже, да, все сидят, едят. Да, пиво закидывает ну,
0: Можно поэтому Тлон тогда смешиваться. Да? И потом публика часто приходит в заранее оговоренном хорошем настроении и благодарно смеется на все, что там не произносится, на таких шоу, мне кажется. Если вот прийти в отвратительном настроении, то, как я тогда была, наверное, да вот, то и тогда будет не смешно. А вот у меня еще есть более умудренные опытом и культурно погруженные знатоки немецкого, вот они утверждают, что юмор у них есть, и достойные стендап-артисты есть, и что в них много самоиронии, что они непосредственно смеются над своими политиками. Мне там приводили в пример, прям действительно молодцы, и смелые, и острые, и все. Опять же, сравним с многовековой историей нашего многострадального народа, когда за шутку, не говоря уже о карикатуре, там, в стиле «Шарли Абдо», полстраны отправили заживо гнить на Соловки. Как бы история, да? И потом еще тут все спрашивают, да, русские не улыбаются. Это Вот вы знаете, тут вот Соловков-то мы и не улыбаемся ни про что. И вот еще мне сказали, что восточные немцы нам ближе, потому что они пожили при советских вот прелестях и многое поняли. как Что в жизни смешное, что нет. А западные вот скорее улыбнутся над воображаемыми вещами, типа над НЛО и так далее, потому что они никогда не доставали дефицит и не понимают в чем прикол и в чем база для этих шуток вот они скорее недоверчиво удивляются когда начинаем шутить там, ну, тоже
1: надо вот, объяснять да получается да, откуда да, это да. идет
0: а про шведов вот давай шведов коллекцию у тебя есть что-нибудь про шведский юмор сказать
1: слушай да вот я кстати поняла что я про современный шведский юмор не могу особо что-то сказать потому что мое представление о юморе вот в этой культуре строится полностью на Янсе, на ее произведениях я уже упомянула, да, и Астрид Лингрена, а это все-таки образчики такого интеллектуального, ювелирного, очень качественного юмора, очень продуманного в хорошем смысле, поэтому. А можно
0: я тут добавлю про Бакмана тогда? Я потому что не устаю его рекламировать,
1: это шведа.
0: Вот у него очень смешные книги. они ну, пронзительно грустные, они не комические однозначно, но в нем прослеживается стеб, тонкая ирония социального и личного ну, характера. Да,
1: да. Я видишь из него читала только вторую жизнь уви. И немножко больше была сосредоточена на характере героя, чем на книге в целом. Как-то меня так он раздражал и цеплял одновременно. Там есть
0: смешные моменты. В нем жив есть. Он довольно комичный. И это передали в фильме, кстати. Ты фильм не смотрела? Угу. Его является да, да, смешной да, да, дед». Да. Это грустная книжка, но там есть на чем улыбнуться. Про сериалы ты давай что-нибудь расскажешь, потому что я плохо разбираюсь в специализированных сериалах, голливудских комедиях. Это не мой жанр. Если сесть вечером кино смотреть, то я не буду за комедию голосовать никогда. Поэтому я надеюсь, что ты нам сделаешь обзор новинок для наших слушателей. Я только вот вставлю пять копеек. Из последнего мною просмотренного я безоговорочно рекомендую два похожих фильма. Это «Бурат небезызвестный» и «Диктатор». Ты смотрела, Саша? Mm -mm, не то, не то. Я валялась, полу в истерике. При том, что была трезвая, друзья. Я просто извалялась. Вот как ты сегодня про стендап рассказывала. Это комедии, снятые какими-то совершенно гениальными людьми. Дай им бог здоровья, вот так спросите, кто снял, не скажу. Причем это пик черного юмора, и все смешно на, 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 вот на грани фола. Расизм, шовинизм, национализм, все прочие измы. Острая сатира на современность, плюс уникальные актеры какие-то. Вот и там еще играет, знаете, чё роль намеренно безобразный перевод, за которым слышно безобразно гениальная исковерканный на английский. Не, не пожалейте посмотреть на английском. Это еще смешнее будет сто раз. Вот если надо тупо посмеяться, да, потому что болит живот, да, и нужно посмеяться, чтобы не сойти с ума. Это вот крайне редко со мной происходит, то вот это надо смотреть. А ты знаешь вот эти всякие друзья или там какой-нибудь... Ой, мне нравится, знаете, что? Чудесно английский чистый сериал BBC Keeping Up Appearances. Ты знаешь, я не нашла его перевод. Это про тетку, которую звали Геоцинт Букей. А все называли Геоцинт Букей. Он довольно старый, 90-х годов. Там старая актриса. Просто потрясающая. Но вот и его смотреть просто приятно, в кайфе от того, как классно сделан сценарий. Вот я снисходительно полыбаюсь, я поаплодирую сценаристу, mm -hmm. но мне это не смешно. Это, ну, короче, вот другой юмор, да? То есть там можно валяться, а можно просто, ну, да-да-да, вот оценить.
1: Ну, я, кстати, не сделаю никакой обзор новинок, <laughs> потому что я давно уже ничего не смотрела... И все новые сериалы, которые я смотрела, они ну, не комичные, да, то есть они все-таки да, скорее драматичные. Вернусь тогда, вот ты сказала про друзей, да, потому что это, наверное, первый сетком, который большинству людей придет в голову, если говорить про американский комедийный сериал. Мне он понравился, но юмор там и в самом деле местами такой плоский довольно и он предсказуемый то есть вот ты смотришь и ты понимаешь что ага сейчас они будут шутить вот 10 минут про вот это да и там скорее отмечаешь игру отдельных актеров вот например мэтли блан в роли
0: туповатого джоу и который ну его он больше всех меня бесит даже фиби не так меня бесит как он
1: о фиби это вообще моя любимая героиня Джои, он очень хорош, именно потому что он так ловко удерживает грань между совсем маразмом и реально очень смешной наивностью. И чем дальше ты смотришь сериал, тем сильнее ты понимаешь, какая вообще колоссальная актерская работа проделана. Потому что сначала он смешной, потому что он вроде просто тупой. А потом постепенно ты понимаешь, что вот за этой смешной наивностью да, скрывается какой-то такой образ человека, который на самом деле намного глубже чувствует ситуацию, чем другие герои с виду более серьезные, к примеру. В общем, я думаю, что «Друзья» — это хороший сериал, чтобы, как ты сказала, расслабиться, просто посмотреть его, как-то прости время. Но когда ты будешь его пересказывать, когда ты будешь пересказывать серию какую-то или смешной момент — человеку другому, он вряд ли поймет, в чем соль. Даже не факт, что его зацепит и ему захочется пойти посмотреть, что там что-то такое смешное. Как я встретил вашу маму, они так параллельно обычно идут, да, он, мне кажется, более серьезным в целом, более таким глубоким ситкомом, и там как раз побольше игры слов. Он посложнее, на мой взгляд, по уровню английского. Я его всегда рекомендую смотреть студентам так, постарше, да, уже с и там каких-то тонких шуток больше, и поэтому я никогда не советую людям смотреть его в русском переводе, хотя «Кураж Бомбей» они, конечно, постарались, но там очень много потерялось, очень много потерялось, к сожалению. Э, ну и какого-то лобового стеба там тоже хватает, на самом деле, как вот, наверное, в большинстве американских ситкомов. А если нашим слушателям есть вообще что сказать по поводу остальных сериалов, то пусть скажут, потому что я больше ничего и не смотрела, ни теории большого взрыва», ни комьюнити. Я
0: вообще считаю, что юмор – это очень индивидуальная тема, поэтому как никогда мы просим наших слушателей написать «А что смешно вам?». Uh -huh. а, а что не смешно? Вот мы сегодня столько всего упомянули от советских времен мистер Бина и по девяностым прошлись и до сих пор, и стендапы и все. Мне кажется, мы довольно многоградно сегодня прошлись. Мне очень будет интересно услышать, что смешно людям, которые слушают нас. А еще вот я хотела предложить вам видео, видео, которое я только что сняла для вас на улице Эдинбурга выступает канадец, выступает в юмористическом жанре. Я внизу напишу все, что он говорит. Помогу вам немножко понять. И вы, я думаю, с маломальским английским его очень было хорошо понятно. Сможете заценить, посмотреть, как это выглядит на деле. Да, не будем разливаться мыслями
1: по древу. Спасибо за то, что послушали. Ждем ваших смешных... Ха-ха.
0: А, смешный ха-ха. <laughs> Можете <laughs> просто записать, как вы смеетесь. Вы знаете, мне кажется, это достойная тема вообще отдельно.
1: Белый лав, как люди называются, да? Вот есть классное в английском. Вот этот вот белый лавс. Какой Белый который belly belly? с живота mm -hmm. идет, да? Вот, вот этот вот как белый А есть какой-нибудь вот
0: горловой love. смех, есть смех с подпукиванием есть английское подхихикование. Вы нам просто похихикайте войсов, оставьте в качестве комментариев. Как
1: вот дети смеются, вот этот э, смех злобного гения, вот этот. Вот, вот.
0: Да. Видите, сколько разных жанров? Вот хотя бы посмейтесь, пожалуйста, раз уж... Если вдруг там... А прицепь если...
1: у нас реально люди в комментах насыпят разного смеха. Вот ну, круто будет. классно, мне кажется. Ну, да, ребят, вот давайте. Целый давайте.
0: проект это будет инсталляция. Да. Мы
1: стараемся, вы тоже
0: постарайтесь. Поржите нам в комментах ваши пары ласковых.
1: Пока-пока.